0: Platz Podcast, mit Sanni und Svenja. Wow, war das ein wundervolles Intro. Sag das nicht so ironisch, dann fühle ich mich ganz schlecht. Okay, aber das war ernst gemeint, das ist ein super cooles Intro. Hallo, hast du die Stimme im Hintergrund gehört? Boah, wer kam denn bloß auf die Idee? Das ist richtig cool. So ein cooles Intro hat einfach kein anderer Podcast.
1: Okay. <lacht> Herzlich willkommen zur neuen Folge. Ich bin peinlich. Wir sehen heute
0: ein neues Thema. Und es wir wir, ist so schön, dich mal wieder zu hören, Svenja. Es ist schon wieder so lange her. <lacht> <lacht> du wusstest doch, ich kaufe dir das nicht ab.
1: Was? <lacht> du musst es noch überzeugend darüber bringen, oder ich, vielleicht kaufe ich es dir ja auch nur nicht ab, weil ich die Wahrheit kenne.
0: Warte, das, du kaufst es mir nicht ab. Das ist so schön, ist, dich zu hören. Also es ist wirklich schön, dich zu hören, und wir haben uns lange nicht gehört. Ich habe richtig lange gebraucht, um das Eis zu holen. <lacht> ja, ja, so fünf Minuten. Also falls, falls ihr das nicht mitbekommen habt, wir <lacht> nehmen diese Folge gerade direkt äh, im Anschluss an die letzte Folge auf, in der Hoffnung dass neben Arbeit und allem ein bisschen mehr Zeit ist, um, um für die Folge dann zu recherchieren. Und es kann sein, dass ich ab der Hälfte der Folge einfach im Himmel bin, weil ich habe hier Eis stehen und das werde ich gleich essen. Ja, ist eine Frechheit. Nur weil du kein Eis hast, ha? Huh? Ja. Tja. Und ich habe auch noch Hunger. Warum hast du gerade nicht in der Pause gegessen? Ich
1: habe so zwei Happen genommen, weil ich in der Zeit mir nichts hätte machen können.
0: Also ich habe den ganzen Teller gemampft. Hm. Was, was auch einfach als Outtake existiert, weil ich habe hab halt die Aufnahme gelassen.
1: Ja. Gut, ich ziehe jetzt ein Thema. Mhm. Wir haben hier dieses wunderschöne Themenglas. Du weißt dir ja Bescheid. Jetzt hört ihr es auch und ich habe ich hab Angst, dass es schon wieder. Es muss besser werden als das letzte Thema. Ich habe jetzt. Aua. Ah. Erstmal habe ich mir wehgetan.
0: Ich dachte gerade, hast du dich an, an einem Thema geschnitten?
1: Nee, ich habe mir meinen Finger in dem Verschluss von dem Glas eingeklemmt.
0: Hm. Ja. Meine Empfehlung wäre, mach mal nicht. <lacht> ja,
1: zu spät, <lacht> weil es ja aufgefallen ist. Okay, ich habe ein Thema. Oh, mhm. interesting. Unser neues Thema heißt Makel.
0: Hm. Ich habe irgendwie das Gefühl, auf jedes, auf jedes Thema, ist meine, Reakt meine erste Reaktion ist immer gleich. Meine erste Reaktion ist immer, hm. Okay. Interessant.
1: Ich habe einfach gleich, einfach direkt eine Frage. Findest ja. du, dass Menschen objektiv
0: betrachtet, hässlich sein können? Ich überlege gerade, aber eigentlich nicht, also nicht wirklich. Ich finde halt dieses, du kannst einen schlechten ersten Eindruck machen und du kannst Leute auf den ersten Anblick unattraktiv finden, aber una für dich persönlich unattraktiv ist ja nicht gleichzusetzen mit hässlich. Ja, ich, ich, ich finde das tatsächlich auch. Also deswegen
1: habe ich, hab ich dich das quasi gefragt, was dann halt irgendwie zu einer Grundaussage führen würde, dass kann, kann ein Mensch überhaupt einfach so einen Makel haben? Aber deswegen habe ich halt so ganz explizit gefragt, ob objektiv. Weil subjektiv natürlich. Mhm. Menschen, die, die, die hässliche Dinge tun, sind auch meist in der Regel hässlich. Oder man empfindet sie eben als hässlich. Wir haben
0: ja schon super oft darüber geredet, dass wir persönlich auch... Einfach finden, dass Attraktivität super, davon, also e extrem davon beeinflusst wird, wie der Charakter oder wie die, die, die Art und Weise eines Menschen ist.
1: Ja. Und ich finde halt zumindest, also so ich persönlich bin halt auch absolut jeder voll mit dir, dass es ähm, objektiv eben eigentlich keine Hässlichkeit gibt, dass die immer subjektiv ist dass es objektiv natürlich schon sowas wie Schönheit gibt wiederum, mhm. weil die definiert sich dann halt eben an dem Schönheitsideal seiner Zeit, was gerade irgendwie existiert oder an seiner Sehgewohnheit, was man halt am meisten sieht, findet man ja halt irgendwie auch, oder was man am meisten gewöhnt ist, findet man ja auch irgendwie schön. Aber ich finde auch, also ich weiß gar nicht warum und woher das kommt, aber ich finde schöne Menschen... Also, die so diesem Schönheitsideal auch so krass entsprechen, voll oft erstmal mega langweilig. Mhm. Und
0: ich weiß, was du meinst.
1: Und finde dann, weil, weil das jetzt einfach unser Thema ja ist, dass so Makel dann eben erst eine Person auch interessant machen können. Und das etwas, was man am Anfang vielleicht als, also so, wir müssen auch defini definieren, was, was für uns ein Makel ist. Aber Ich
0: wollte gerade sagen, du gehst gerade sehr auf, auf optische Dinge ein.
1: Ja, genau. Also so finde ich auch. Also so, also, und dass es aber voll oft dann so Sachen gibt, die ich am Anfang vielleicht im ersten Moment als Makel betrachtet hätte, später halt genau das sind, was die Schönheit eines Menschen mhm. auch auf rein optischer Ebene ausmachen können. Beziehungsweise die Makel dann überhaupt nicht mehr existieren. Weil ich finde Schönheit wirklich eine Frage des subjektiven Empfindens ist und ja. des Charakters eines Menschen. Also es ist ganz langweilig gesagt halt so wahre Schönheit kommt von innen. ist halt so mhm. dieses so ein Mensch, der den ich mag, den ich sehr schätze, den ich sehr gerne habe, ist für mich in der Regel automatisch hübsch, ist ja auch in der Regel ein Gesicht, was ich mir sehr gerne angucke zum Beispiel.
0: Also. Ich habe dazu zu dem, was du bisher gesagt hast, ein paar Punkte. Erstens, Makel müssen ja nicht zwingend was Optisches sein. Ja. Makel können ja auch Makel im Verhalten sein oder Makel im Charakter. Ja, das da, macht aber wieder schwierig. Das macht es natürlich wieder schwierig, aber es muss ja Makel allein müssen ja nicht immer nur optisch sein. Ja. Dann weiß ich nicht, wie sehr ich mitgehe bei fremdbestimmten Makeln oder wie cool ich das finde, weil ich persönlich ich persönlich finde es seltsam, mich hinzustellen und zu, äh, zu sagen, oh, du wärst perfekt oder du wärst super, wäre das und das und das an dir anders. Ja, das finde ich einfach, das finde ich einfach ein super seltsamen Gedanken. Das würde ich auch gerne. So.
1: Noch, noch hinzufügen, das hast du komplett recht. Also ich gehe natürlich auch nicht zu dem Menschen hin und sage so erstmal so, hä, guck mal, deine Nase ist krumm oder deine Nase ist nicht perfekt oder hier weiß ich nicht, du hast da eine graue Haarsträhne oder irgendetwas, mhm. dass ich das natürlich der Person auch so nicht sage. Nee, aber nee, das, nee, auf
0: gar keinen Fall, aber ich meine ja. so im Generellen finde ich diesen Gedanken auch einfach irritierend. Man hat den trotzdem, aber geht es also, wenn ich so einen Gedanken habe, dann finde ich mich selbst in dem Moment irritierend. Ja, ich, bin, ich persönlich gehe beim Makeln eigentlich, also das, das Erste, woran ich dann gedacht habe, also das Erste, woran ich gedacht habe, war, das ist super nah am Thema Schönheitsideal, ja also auch op, äh, was op, äh, Optisches und mein zweiter Gedanke war, dass was mir eher einfällt, sind Selbstmakel.
1: Das finde ich auch. Das ist eher so ein Thema, das der Selbsteinschätzung ist. Also einfach, weil wir ja, ja. auch beide gerne immer wieder betonen, dass wir andere Menschen ja nicht... Unbedingt beurteilen und jemanden äh, oder mhm. eine Eigenschaft oder ein, ein Aussehensdetail als Makel zu bezeichnen, wäre mhm. ja schon eine Bewertung. Aber dass es natürlich komplett aufhört, wenn es um einen selber geht.
0: Und da muss ich eben auch sagen, bei Makeln, weil super ähm, es heißt ja immer, A, man, äh, eben auch im Thema von, ich sage jetzt mal Body Positivity etc., geht es ja immer darum, dich selbst zu, ak zu akzeptieren, wie du bist. Und ich persönlich bin aber der Meinung, dass. Ich persönlich, wenn ich einen Makel an mir finde und mich der Makel stört und der Makel auch nur mich stört, dann kann ich für mich selbst entscheiden, ob ich das ändern möchte. Ich habe zum Beispiel eine kleine Zahnfehlstellung, Zahnfehl äh, die fällt niemandem auf, außer ich weise jemanden darauf hin. Aber mich persönlich stört sie. Also warum soll ich nicht das Recht haben, diesen Makel in Anführungszeichen zu verändern oder auszuradieren, indem ich mir jetzt noch im Alter keine Ahnung, eine Zahnspange machen lasse, anfertigen lasse oder Invisaligns oder was die da sonst noch alles haben. Steht mir ja frei. Genauso, wenn mir persönlich, ich weiß nicht, die Nase nicht gefällt oder, keine Ahnung, ich sage, ich finde meine Brüste zu klein, zu groß, mein, mein Gewicht gefällt mir nicht. Wenn ich persönlich das an mir selbst als Makel erachte und ich mich damit unwohl fühle, dann ist es genauso mein Recht zu sagen, ich möchte das an mir ändern. Und es ist, ich möchte dafür dann auch nicht verurteilt werden. Ich möchte genauso nicht, dass andere Leute dafür verurteilt werden, wenn sie entscheiden, dass, auch wenn das vielleicht nicht dem Schönheitsideal entspricht, dass sie trotzdem das einfach an sich akzeptieren wollen. Das ist jedem frei überlassen. Und genauso sollte es jedem frei überlassen sein, zu sagen, da ist etwas, was ich ändern kann, und das möchte ich für mich tun. Das Problem ist, das habe ich ja auch schon bei Schönheitsidealen angesprochen. Das Problem ist nur, wenn dieser Drang dazu fremd initiiert ist.
1: Das finde ich halt auch. Also ich der, den Hinweis mit der mit der Body Positivity finde ich da zu dem Thema auch echt passend. Also ich stehe da auch irgendwie, also ich habe damit irgendwie so meine Probleme. Ähm, Sophie Passmann hat das irgendwann mal echt ganz gut zusammengefasst. Ich muss mal gucken, ob das ein Artikel oder sowas war, dass so, also das ist ja eigentlich auch vollkommen normal ist, sich manchmal auch einfach scheiße in seiner Haut zu fühlen und dass es da halt zum Beispiel auch überhaupt nicht hilfreich ist, dann zu sagen so, ja, aber du musst dich lieben, wie du willst, wie du bist und alles hinnehmen. Und das ist ja zum Beispiel auch manchmal tatsächlich ernsthafte gesundheitliche Probleme geben kann. Und ist das dann die Frage, muss ich das dann einfach immer jedes, jeden Tag, jede Stunde in meines Lebens super positiv betrachten, wenn sie halt eben körperlich sind? Aber Nein,
0: und ich glaube, ich glaube, das, was aus Body Positivity am am ersten mitzunehmen ist, ist, dass niemand anderes zu entscheiden hat wie du dich in deinem Körper zu fühlen hast. Das ist das wichtigste Ding. Ich
1: finde auch, so sollte man es verstehen. Ich finde aber, dass, dass die, die Bewegung und die Aussagen manchmal eben nicht so ankommen. Also dass, ja. man, ich, also ich, dass ich mich teilweise Auf auch manchmal Fall. angegriffen davon fühle, dass ich meinen Körper jetzt unbedingt lieben muss. Weil das halt eben auch weg von der Realität ist. Mhm. Aber ich wie, glaube, wie unterscheidest du denn, ob etwas, was dich an dir stört, ob, du, ob dich das wirklich ernsthaft stört oder ob das nicht auch etwas ist, was dir von außen angetragen wird, weil es zum Beispiel gerade uncool ist,
0: blaue Haare zu haben? Also erstens hat mich sowas noch nie gestört. Also das Ding ist, ich habe halt schon, ich hatte ja schon alle Haarfarben. Ja, so. das war jetzt ein doofes
1: Beispiel, auf ich dich gezogen Aber ich, ich wollte halt irgendwas nehmen, es was erstmal unproblematisch genau. ist. Ich
0: persönlich hatte eben schon alle Haarefarben und habe da auch wenig drauf gegeben, was andere Leute zu gesagt haben. Ich persönlich mache für mich den Unterschied einfach, dass zum Beispiel bei den Zähnen. Das ist, wie gesagt, nichts, worauf ich jemals angesprochen wurde. Niemals hat jemals mein, mein Lächeln gesehen. Und gesagt, ah, diese Zahnfehlstelle, also diese kleine, kleine Überschneidung der Zähne ist aber richtig hässlich. Das hat noch niemand gemacht. Und selbst wenn es jemand machen würde, würde ich mich danach nicht schlecht fühlen, weil ich mir denke, kann dir doch egal sein. So. Ja. Ich grenze diese Meinung der anderen Person da ziemlich hart von meiner eigenen ab. So mir ist es egal, ob, ob dir meine Zähne am Ende des Tages gefallen oder nicht. Mir ist es wichtig, was meine eigene Meinung zu meinen Zähnen ist. Und ich persönlich, mich stört jetzt auch nicht so enorm, dass ich jedes Mal, wenn ich in den Spiegel gucke oder jedes Mal, wenn ich meine Zähne putze, mir denke, ah, wie gar nicht nur. Also so extrem ist es nicht, aber es ist zu dem Punkt, dass ich sage, wenn ich mir irgendwann mal eine Invisalign oder sowas, weil das ist dann doch dadurch, dass es eben ein rein ästhetisches Ding ist, wird es zum Beispiel nicht von der Krankenkasse übernommen, und ich möchte das auch nicht über, keine Ahnung, es gibt ja diese ganzen Sachen wie Dr. Smiles Club oder sowas. Das möchte ich nicht über sowas machen. Ich möchte da zu einem professionellen Zahnchirurgen gehen, der sich das anguckt und bei dem das auch professionell gemacht wird und mit, mit einem medizinischen Abschluss, der dahinter steht. Und ich habe ja glücklicherweise auch zwei Freunde, die Zahnmedizin studieren Ich werde dann wahrscheinlich zu denen gehen und werde die mal anhauen. Ähm, dementsprechend, ich mache das eben davon abhängig, wie ich mich dafür, damit fühle. Und genauso geht es eben zum Beispiel, falls ich mich irgendwann mal dazu entschließen äh, sollte, dass mir vielleicht meine Nase nicht so gefallen sollte, wie, wie sie aussieht. Dann ist das auch meine Entscheidung, dann geht es auch niemand anderen was an. Genauso mit dem Gewicht. Ich bin aktuell unheimlich unzufrieden mit meinem Gewicht. Das liegt aber nicht nur daran, dass ich zugenommen habe, sondern auch, dass ich mich nicht fit genug fühle. Das hat eine Auswirkung, die mich einfach nicht... Die, die mir widerspricht. Ich mag das nicht. Und wenn ich persönlich sage, dass ich mich wohler gefühlt habe, als ich fitter war und aktiver war, dann steht es mir auch frei, das zu ändern. Und da hat einfach niemand reinzureden. Und es bringt mir dann auch nichts, wenn ich sage, Oh, ich habe zugenommen und Leute stehen dann um mich rum und sagen, ach was, hast du doch gar nicht. Ja doch, ich, ich besitze doch eine Waage. So, ich besitze eine Waage und ich sehe doch, ob meine Klamotten enger werden oder nicht. Und nur weil ich sage, ich habe zugenommen und ich möchte wieder abnehmen, heißt es ja nicht, dass ich jetzt plötzlich versuche, keine Ahnung, nichts mehr zu wiegen oder mein Gewicht in die Minus-, Minuszahlen zu bewegen. Das heißt es ja noch lange nicht. Und selbst, selbst dann, so blöd es klingt weiß ich nicht, ab wann ich es okay fände, dass irgendjemand darüber urteilt, ohne meine Geschichte dahinter zu kennen. Also natürlich, Essstörungen sind in beide Richtungen ein, ein enormes Problem. Aber auch dann möchte ich nicht, dass mich da irgendjemand bevormundet, der eventuell überhaupt keine Ahnung von irgendwas hat. Und ich glaube, dass das auch ein riesengroßes Thema bei Body Positivity ist, weil es im Grunde vor allem darum geht, dass aufgehört werden soll, der Körper von in erster Linie immer noch Frauen, den, den Körper von Frauen zu kommentieren, zu denen man überhaupt keinen persönlichen Bezug hat, unter dem Vorwand, was ja häufig passiert, von Gesundheit. Ja. Von Leuten, die die medizinische Geschichte einer Person nicht kennen, die nicht wissen, ob da vielleicht sich mittlerweile schon in Falls es wirklich irgendwie zu chronischer Obesity oder sowas gehört ob da vielleicht sich sogar schon in professionelle Gespräche mit Ärzten begangen, äh, begeben wurde, ob da vielleicht Termine in, ich weiß nicht, Stoffwechselkliniken etc. vorgenommen wurden, ob es da Vorerkrankungen gibt, ob es medizinisch bedingt sind. Es gibt so viele Faktoren, die zu Unter- oder Übergewicht führen können, die man einfach nicht hat, nur wenn man jemanden sieht. Und dann bringt es mir nicht, wenn irgendein Jim Horst mich anschaut, sieht, dass ich, eine, ich weiß nicht mal mehr, was meine aktuelle Hosengröße ist und sagt, ah ja, das ist aber übergewichtig. Ja, schön für dich, was geht's dich denn an? Das ist eine Sache, die muss ich dann mit mir selbst und mit meinen Ärzten klären. Und ich glaube, darum geht es wie bei, bei Body Positivity und genauso ist es eben auch, wenn es um Magersucht oder Essstörungen in dem Falle geht. Ich kann niemandem mit einer Erd äh, Essstörung sagen, wie er das überwindet, weil ich habe da nicht die Expertise, ich, ich habe kein Psychologiestudium, ich habe keine Erfahrung mit Leuten, die Essstörungen haben, im Sinne von, dass ich nicht weiß, wie man das behandelt, also halte ich die Klappe.
1: Ja, also die Grundregelung, Grundregel gilt eigentlich, kann man eigentlich grundsätzlich feststellen kommentiert nicht die Körper der anderen, weder mit gut gemeinten Ratschlägen noch eben überhaupt den Wert eines Menschen anhand seines Gewichts abzumachen, weil eben ich glaube schon, dass genau die Tatsache nämlich, dass ständig Körper kommentiert werden, ungefragt, dass das einer der Gründe ist für Essstörungen, die es ja auch in beide Richtungen gibt. Ja. Dass genau das dazu führt, dass Leute sich unwohl in ihrem Körper fühlen und irgendwann ein krankhaftes Verhalten oder zwanghaftes Verhalten in Bezug auf Essen entwickeln. Also Essstörung bedeutet ja Fall. in der Regel auch, dass man ein gestörtes Verhältnis zum Essen oder zu seinem Körper hat. Und das liegt halt meiner Meinung nach, das ist jetzt auch nicht wissenschaftlich belegt, oft sehr häufig darin, dass andere Leute einem kommentieren oder man das Gefühl hat, mhm. dass andere Leute es kommentieren könnten. Und deswegen sollte man es einfach nicht machen.
0: Es ist halt so ein super schmaler Grad. So, wann spricht man was an, wenn man merkt, dass wirklich irgendwas krankhaft ist? Das ist genauso wie beispielsweise Drogenkonsum. Wenn du merkst, du hast ein, du hast ein gestörtes Verhältnis zu Subta äh, Substanzen, ab wann versuchst, du so einzugreifen. So. Weil du möchtest natürlich auch nicht zuschauen, wie sich eventuell eine, äh, äh, jemand aus deinem Familienkreis oder enge Freunde wirklich in den Tod magern. Oder eben in die in, ins, ins krankhafte Bettlieger essen oder sowas. Natürlich möchte man da irgendwie versuchen zu helfen, aber es ist halt ein super spaler Grad und ich glaube, es ist unheimlich wichtig, da nicht sofort, also erstens mal dann vielleicht nicht unbedingt auf den Körper einzugehen, ja. also nicht hinzugehen und zu sagen, ah du hast ja schon wieder abgenommen, du bist so mager, sondern was mir zum Beispiel damals einfach ein ganz anderes, ich habe ja, ich habe als ich, erstens, allererstes, ich glaube, ich kenne kaum, kaum, Frauen in meinem Alter oder älter, also ein bisschen älter oder jünger, die nicht in irgendeiner Weise ein gestörtes Verhältnis zu essen haben. Oder
1: eben zu ihrem Körper.
0: Oder zu ihrem Körper, aber auch vor allem mitunter zu essen. Also was dann am Ende, was ich damit meine, ist, dass zum Beispiel du isst und am, äh, du isst und am Ende der Woche hast du, keine Ahnung, schlechtes Gewissen. Oder du, und damit meine ich in beiden Bezügen, dass du zum Beispiel zu wenig isst und danach ein schlechtes Gewissen hast, weil du weißt, du müsstest eigentlich mehr essen, aber du schaffst es nicht. Oder auch eben, dass man, keine Ahnung, Snacks isst und sich danach schlecht fühlt, weil man denkt, ah ja, eigentlich ist es ja ungesund, ich dürfte es nicht, wenn ich dem Ideal entsprechen wollen würde, oder wenn ich diesen Makel an mir in Anführungszeichen ausradieren wollte. Ich glaube tatsächlich, die meisten Frauen, und ich, ich persönlich kann da nur für, für meine Freundinnen sprechen, tatsächlich, weil ich mich da, mich da mit meinen, mit, mit vielen Leuten einfach auch noch nicht drüber unterhalten habe. So weil es einfach nicht zur Sprache kam. Ich habe mich da selten mit mit meinen männlichen Freunden unter, drüber unterhalten. Aber ich nehme auch an, dass da, obwohl doch. Ich glaube, auch da ist häufig eben eben ein gestörtes Verhältnis zu essen und vor allem auch in Bezug auf Training. Ja, und da gibt es dieses Vorhaben zu dünn sein. Zu dünn sein ist ja genau.
1: unmännlich. Also ich glaube auch, dass und das irgendwie eine Sache ist, die irgendwie geschlechtslos existiert diese Kommentierung von, von Körpern mhm. und dass man, dass es eben, da sind wie wir bei toxischer Männlichkeit, dass es auch dazu führen kann, dass etwas mhm. als unmännlich oder sowas bezeichnet wird. Ja. Oder halt teilweise auch eben, also so, ja, also es ist halt schwer zu beurteilen, weil ich bin kein dicker Mann, ob es da auch mhm. jetzt nochmal explizite Abwertung der Männlichkeit gibt. Und, mhm. aber es ist halt schon so, dass es irgendwie, ich kenne halt auch kaum eine Frau oder eine, eine Person, die als Frau gelesen wird, die nicht irgendwie, das, wo das nicht irgendwie im Kopf existiert, dieses so, kann ich das tragen, sieht es gut aus, sehe ich da drin dick aus oder äh, sehe ich da drin zu dünn aus oder sowas. Und ähm, das hat auch viel halt eben mit, mit, mit Werbung und der Modeindustrie zu tun. Weil Klamotten ja auch nicht existieren für verschiedene Körper, sondern sie existieren auch nur für eine Form von, von, von Körpern. Wie
0: viele Serien und Shows und Videos existieren, die, die zeigen, welche Art von Mode und welche Schnittmuster du in welchem, äh, du tragen solltest, wenn du diese und diese und diese Makel hast, mit dem Ziel, diese Makel zu verschleiern, ist enorm. Und wenn du da dem durchgängig ausgesetzt bist, während du aufwächst, natürlich kriegst du das nicht mehr aus dem Kopf. Das heißt, jedes Mal, wenn du einkaufen gehst und du siehst irgendwas, was dir prinzipiell gefällt, aber du findest genau diese eine Sache an dir, also und, äh, mangelhaft oder äh, als empfindest diese Sache an dir als Makel und du weißt aber, dass genau das sozusagen gilt, diesen Makel hervorzuheben, statt zu verschleiern, glaubst doch noch äh, nicht wirklich, dass du das dann anprobierst und mit nach Hause nimmst. Weil du natürlich psychologisch dann mehr darauf achtest, auf diesen Makel, den du da in dir siehst, ob das Ganze jetzt wirklich ein Makel ist oder nicht. Ja, na, so. vor allen Dingen auch, wenn du dann so eine Diskussion wie jedes Jahr
1: äh, im Sommer, wenn es das erste Mal heiß wird und es dann darüber geredet wird, ja, kurze Hosen sind ja in Ordnung, aber nicht bei jeder Körperform. Und solche Sachen, dass, dass Klamotten mhm. halt tatsächlich eben für, für ein bestimmtes Schönheitsideal gemacht werden. Und wenn man dem nicht entspricht, dann darf man bestimmte Sachen nicht tragen, ob man, ob man das nun mag oder nicht. Also so, dass dicken Menschen zum Beispiel ja auch von Mustern abgeraten werden und was weiß ich was, weil das würde auftragen, anstatt halt einfach zu sagen so, hey, wenn dir das Muster gefällt, dann tragt es. Und ähm, yeah. was ich da halt auch noch zu sagen würde, warum das auch so ein krass weibliches Thema ist, beziehungsweise eine weibliche Problematik, ist auch die Tatsache, wie sehr man schon als kleines Mädchen auf sein Aussehen reduziert wird. Also das ist auch etwas, was in der Forschung und in Studien immer wieder belegt wird. Ja, da werde ich auch mal gucken, ob ich irgendwas finde da explizit, die immer wieder zeigen, dass es halt einfach so, dass die die Jungs, also kleine Jungs oder äh, Kinder, die als Jungs gelesen werden, halt oft angesprochen werden, wie super und stark sie sind und wie mutig sie sind. Also das kann man halt auch auf T-Shirt-Sprüchen zum Beispiel viel lesen, dass äh, für mhm. ähm, Jungs, die die, die, die T-Shirts immer darauf gehen, während halt T-Shirts für Mädchen. Ich glaube, wir haben da in der
0: letzten Folge, also in der vorletzten Folge auch schon drüber geredet, oder? dieses, Wir haben da beide das gleiche TikTok-Video gesehen, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ich glaube darüber noch nicht, aber dazu gibt es auf jeden Fall auch TikToks, die das, die das auch aufzeigen.
0: Ich weiß 100 dass ich mich da mit einer Person, zwei, ein oder zwei Personen drüber unterhalten habe, genau über dieses Thema. Über eine Mutter, die gesagt hat, dass ihr Kind teilweise, je nachdem was es trägt, unterschiedlich gelesen wird und sie anhand dessen, tatsächlich beobachtet hat, wie unterschiedlich die Kommentare sind, die Menschen machen, je nachdem, ob ihr Kind als äh, Mädchen oder als Junge gelesen wird. Genau,
1: also wir ich haben uns darüber glaube, nicht unterhalten, aber ich, ich habe das Video auch gesehen. Sicher.
0: Ich bin mir sicher, entweder habe ich gerade ein richtig starkes Déjà-vu oder wir haben uns in der vorletzten Folge darüber unterhalten.
1: Nee, wir haben uns gar nicht, also meiner Meinung nach gar nicht so intensiv über Schönheitsideale unterhalten, da ging es ja dann auch viel um Schönheits-OPs. Und? Nee,
0: nicht in der Folge, nicht in der Folge. Ich glaube, in der ersten Autonomiefolge.
1: Ich glaube auch nicht. Ich habe die ich häufiger hab's... gehört als du.
0: <lacht> Wieso? Dann, hab grade, dann habe ich gerade dann habe ich gerade das stärkste Déjà-vu der Welt.
1: Ja, also du unterhältst dich ja auch viel mit Menschen. Also es kann ja auch einfach sein. Aber
0: nicht an diesem Schreibtisch.
1: Ja, das kann... Na doch, <lacht> du, du machst auch Schreib viel
0: Videotelefonie, oder? Ja, aber doch nicht am Schreibtisch. Hm. Dafür liege ich in meinem Bett, faulenzend.
1: Jedenfalls, um das jetzt noch zu, zu Ende zu führen, was ich damit meinte und was auch in diesem Video, von dem Sunny gerade gesprochen hat, angesprochen wird, ist, dass bei Mädchen oft das Aussehen kommentiert wird. Also, dass sie besonders hübsch sind, dass sie besonders süß sind, dass sie ähm, kleine Prinzessinnen sind und dass auch teilweise die Funktionalität von Kleidung von, für Mädchen viel mehr unnütze Rüchen und Glitzer und was weiß ich was haben, was als Kind das, was Kinder nun mal gerne tun im Dreckspielen super unpraktisch ist oder dass es hellere Farben sind. Auf
0: Toilette gehen.
1: Oder auf Toilette gehen schwierig ist. Im
0: Kindergarten. Ich habe ja im Kindergarten gearbeitet relativ lange. Weißt du, wie viele Mädchen in Hosen oder als, als weiblich gelesene Kinder in Hosen gesteckt wurden mit irgendwelchen wunderschönen, glitzernden Gürteln mit super komplizierten Schnallen. Und die waren aber gerade im Töpfchentraining oder im, im Toilettentraining, um zu lernen, alleine auf Toilette zu gehen. Und dann entstehen andauernd irgendwelche Unfälle weil die Kinder noch nicht dazu in der Lage sind, diese Gürtel alleine zu öffnen, was einfach super unpraktisch ist. Das ist
1: ja eh die Frage, warum man überhaupt bitte, einen Gürtel bitte, tragen muss als
0: bitte. Kind. Ja, weil teilweise, weil teilweise die Hosen trotzdem rutschen, weil ja. du ja teilweise auch Kleidung zu groß trägst, damit die Kinder noch reinwachsen können. Ja, das sowas. ist ja halt
1: sozusagen, also es ist ja eh die Problematik. Natürlich finden die Kinder das auch schön. Und viele Kinder suchen sich ja ihre Klamotten auch schon selber aus. Und das ist ja auch eine Freiheit, die sie haben sollten. Aber manchmal frage ich mich halt schon, warum Kinder nicht grundsätzlich ein Gummi. Also Kinderkleidung nicht grundsätzlich einen Gummibund haben, wo die Klamotten auch noch ein bisschen mitwachsen können und all so eine Sachen. Also in der DIY-Szene, ja. wenn man da für Kinder näht, ist es zum Beispiel relativ gang und gäbe, dass also die beliebtesten Schnittmuster sind die, wo das Kleidungsstück auch eine Weile mitwächst. Und dann ist es halt ja. ein Bündchen, was dehnbar ist, oder halt ein Gummizug, das man noch verändern kann. Was halt super praktisch wäre und das ist aber nicht das, was Mädchenkleidung ausmacht.
0: Ja, aber auf jeden Fall, bitte zieht, auch wenn es der schönste Gürtel überhaupt ist. Und in den meisten Fällen, es tut mir leid, Kinder, selbst wenn Kinder sich ihre Kleidung aussuchen beim Kaufen. Ich bin mir sehr sicher, dass die ersten Sachen, die sich Kinder da aussuchen, sind entweder Hosenkleider oder T-Shirts oder sowas. Die wenigsten Kinder rennen zu einem Gürtel und sagen, ich möchte unbedingt diesen Gürtel im Kindergartenalter, wo du gerade Töpfchentraining hast. Das kommt vielleicht später mit fünf, sechs Jahren, da bist du im Normalfall schon dazu in der Lage, eigenständig auf Toilette zu gehen Im, zum, äh, im Alter von Töpfchentraining bin ich mir sehr, sehr sicher dass die Klamotten noch in erster Linie von den Eltern ausgesucht werden, zumindest beim Kauf kauft keine Kinderklamotten für euer Kind im Töpfchentraining wenn es nicht dazu in der Lage ist die alleine auszuziehen weil beim Töpfchentraining möchten Kinder alleine und selbstständig autonom auf Toilette gehen können. Haha, <lacht> hast <du> gehört, autonom? <lacht> ist nicht mal unser Thema. Und Ich weiß. Aber <lacht> und es behindert sie dabei und gibt ihnen dann am Ende ein schlechtes Selbstgefühl teilweise, weil sie natürlich nicht verstehen können, dass dieser Gürtel das Problem ist. Und nicht, dass sie nicht schnell genug waren, oder sich nicht im Griff hatten oder was auch immer es da eventuell für ein schlechtes Gefühl gibt, was generell beim Töpfchentraining, bitte vermittelt euren Kindern kein schlechtes Gefühl, wenn es nicht klappt, das ist ein Prozess, das dauert. So. Aber macht es nicht noch schlimmer, als es sich eh schon ist, macht es nicht noch komplizierter. Zieht Kindern simple Sachen an, solange sie sich im Töpfchentraining befinden. Ja, und Sorry, ich musste da gerade richtig renten, weil ich da so viele schlechte Erfahrungen mitgemacht ja. habe. Es war auf jeden Fall ein
1: sehr interessanter Exkurs jetzt eben, aber ich wollte halt im Grunde genommen auch darauf hinaus, dass die Problematik ist, dass schon weiblich gelesene Kinder auf ihr Aussehen reduziert werden oder beziehungsweise ihr Aussehen immer wieder betont wird und auch damit scheinbar ein, man in diese Kinder häufig in einem Glauben aufwachsen, dass ihre Schönheit von Belang wäre, ihr Aussehen und dass es dann auch kein Wunder ist, wenn dann eben Frauen später Probleme mit ihrem Körper haben, mit ihrem Essen haben, mit, mit ihrem Selbstwertgefühl, weil sie ja eigentlich viel mehr sind, aber oder halt eben diesem Schönheitsideal nicht entsprechen. Und da würde ich mhm. gerne einfach auch kurz nochmal feststellen, kurz vor Ende, dass auch weiblich gelesene Personen mehr sind als ihr Aussehen und dass wir das wirklich alle dringend lernen sollten, dass ähm, das zumindest in meiner Erfahrung auch zu viel Konkurrenzdenken unter Frauen geführt hat, weil es immer darum ging, wer hübscher war. Und dass es echt schade ist, dass wir auch alle mutig, stark und abenteuerlustig sind und ähm, dass ich mir da wirklich einfach eine Welt wünsche, in der Makel, vor allen Dingen in der Selbsteinschätzung nicht mehr so eine penetrante Rolle haben, die regelrecht krank macht.
0: Ja. Ich würde jetzt kurz nochmal festhalten, wir werden wahrscheinlich dann in der nächsten Folge einmal über das reden, wo du noch Quellen raussuchen wolltest, eben zu diesen Kommentaren, die weib äh, weiblich oder männliche lesenden Personen bekommen, was auch super interessant ist, weil es gibt ja auch, wie gesagt, non-binary. Ja. so Vielleicht sollte die einfach äh, sollte einfach jeder gerecht Kommentare über Aussehen und Charakter und Stärke und so bekommen, damit du dich so frei entfalten kannst, wie du möchtest. Darüber werden wir nächste Folge reden. Wir werden nächste Folge vielleicht auch nochmal über fremdbestimmte und eigenbestimmte Makel und auch über, was worauf ich gar nicht mehr eingegangen bin, über... Besonderheiten, würde ich es jetzt einfach nennen, die durch Makel, Makel in Anführungszeichen entstehen. Das war ja das, was du auch gemeint hast, dass Makel interessant machen können. Ja, da können wir mal wieder über Beziehungen Und reden. Ja. Yay! Wir, mein, wir haben zwei ganze Folgen nicht über Beziehungen geredet. Zurück dazu. Ansonsten ja. vielen lieben Dank an die nur positive Makel besitzenden Patrons. <lacht> die uns unterstützen jeden Monat vielen lieben Dank an Dirk und Philipp und ansonsten schreibt uns doch
1: mal genau ihr könnt uns wie immer erreichen per Mail unter info@fehlamplatzpodcast.de oder ihr folgt uns auf unseren Social Media Kanälen auf Twitter Instagram unter @fehlam_platz oder ihr hört in unsere Spotify-Playlist rein. Das ist alles möglich. Und ansonsten
0: hören wir uns in zwei Wochen wieder. Also hier muss ich sagen, interessiert mich wirklich, was die Leute zu dem Thema Makel zu sagen haben. Ja, das ist auf jeden Fall ein Thema, wo,
1: eigentlich, wo es unzählige Meinungen gibt. Also schreibt uns yes. gerne. Und wir hören uns bald wieder. Bis
0: dann. Tschüss. Tschüss. Das war Fehl am Platz Ach, und jetzt habt ihr nichts mehr zu sagen?